0: Sol FM. Taigi, testuojam, bandom, žiūrim. A, atrodo, liuks, kaip ir veikia. Vakar prisidirbau su mikrofonu, žinokit, tai šiek tiek turėjau jokingų dalykų. Turėjau šiek tiek techniką pačią patvarkyti. Labas vakaras, labas vakaras visiem. Malonu, malonu, kad prisijungėt. Tikiuosi, kad prisijungėt, kad ruošiatės visam šitam dalykui. Galbūt net ruošiat savo ausis ir dėmesį ir esu, esu labai laimingas. Ačiū už palaikymą visų. Kai kurie žmonės labai džiaugiasi šiomis laidomis ir panašiai. Tai čia tiesiog tokia padėka iš mano pusės iš šių žmonių. Negaliu jums nieko perduoti, jokių prizų ir panašiai. Žinote, nepa, ne, nepapirkinėjau ne jūsų, bet didelis ačiū už palaikymą. Stengsime ir toliau palaikyti jūsų dėmesį į mūsų, sakykim, gal taip, vokti tą jūsų dėmesį ir kartu džiugiant su, nežinau, įdomių turinių. Gal taip sakykim. Taigi, sveiki, sveiki dar, kad ir sveiki sugrįžę į geriausią, geriausią dalį, gal taip, taip pasakykime, ir gal, kad nebūtų keisto, tai tiesiog aš iš jungsiu tą foną, kad skambėtų, to prasme, tas toks tipo šiek tiek, šiek tiek baisesnis fonas, nes kadangi, kaip žinia, mes šiandien kalbėsim į labai temą, mes kalbėsim tom temom, kurios labiausiai galbūt domina apskritai šią radijos totičianais, visa ta esmė radijos stoties tai iš anksto įspėju visus. Jeigu norit parašyti ar paskambinti, tą darykit, <laughs> aš nekliudau į visus klausimus ir atsakymos, bandysiu pateikti čia grinai pačios transliacijos metu. Kaip žinia prie to paties, čia dar antras dalykas, tai mes darom pokalbį, po to muziką, po to vėl pokalbį, čia aš liktais minėjau anksčiau, mes šiek tiek pakeitėm tą pačią programą, kad nenuvargintų jūsų ausų, tai aš kalbėsiu šitas visas mano monologas tesis apie 20 minučių, tada vėl 20 minučių muzika, tada vėl 20 minučių mano uh, nevykusio pokalbio gal taip darysim. Uh, tai čia, kad viskas paaiškėtų. Kalbėsim apie, uh, apie skraidančias lėkštas, negaliu patikėti. Aš esu labai, labai įsijautęs į tai. Bet, dar, dar šiek tiek, kad paairzinti jūs, mes pirmiau pašnekėsim dar ir Na, keliais klausimais, tai vakar laukiau kelis klausimus su žmonių, jie, jie gal tokie paprasti, bet aš nespėjau atsakyti juos, prispažinsiu jau mėgot, tai <gles> paprasčiausiai visi turim kažkurio momentu eit mėgot, tai buvo iš iškilę du klausimai, tai konkrečiai kur bus radio stotis po dviejų metų, na, taip ukiškai taip buvo paklausta, kaip įsivaizduojam, ka, kas atsitiks po dviejų metų, tiesą pasakius, aš nežinau, aš negaliu pasakyti, aš, aš nenostradamas, aš negaliu pažadėti, Bet jeigu paklausom, kur aš norėčiau, kad radijos sutis būtų po dviejų metų, tai aš, aš na, norėčiau, kad čia būtų, <laughs> norė, norėčiau, kad šitą radijos sutis būtų daugiau galbūt klausoma apskritai Lietuvoje FM bangomis, tai kaip žinia, mes bandom tą padaryt, tą, tą šitą dalyką, mes dalyvavom visose konkursuose, tai linkėkit mums sėkmės, apskritai gal pavyks tiek Vilniuje, tiek Panevežyjai, <laughs> kad mus išgirstų, aš ne, pra, prasiplės tą patį dažnį. Žinot, nenorim būti tik, tik tie, kurie priklausom tik paėriui, nors žinau tikriausiai, kurie gal iš jūsų, kurie gyvena klaipėdoje arba tik tais internetu, nenori, kad šitas stotis išsiplėstų ir liktų tik tais jum. Bet jeigu myli, reikia išmokti paleisti, kaip čia pasakęs, <laughs> leisti išsilaisvinti. Uh, taigi, tai čia atsakant į tą klausimą, tai tikimės, kad po dviejų metų, jeigu jeigu vis dar egzistuos šita radio stotis, tai kad jinai bus išsiplėtus ir bus klausoma daugiau žmonių kad susitomėtų, žinot, naujais kūriniais, naują muziką ir panašiai. Uh, dabar, sekantis klausimas tai buvo, ar, ar tikime, čia taip visi mes, kad, uh, kad yra įmanoma prisikviesti mirusius artimuosius. Prisikviesti. Uh, čia tikėtina, galbūt kalbama daugiau apie tą med mediumus ir panašiai, tikriausiai. Nu, aš čia nebandau nieko užgaulioti ir panašiai, bet jeigu atsakant į klausimą, tai ne, aš netikiu, kad įmanoma prisikviesti. Uh, sakykime numirelius ar zombius ar kažkas panašaus, ar apskritai mirusius giminaičius. Nelabai tikiu tom dvasim gal sakykime ir panašiai, čia vėlgi iš esmeninės pusės, bet ta priežastis kodėl aš nelabai tikiu yra, bent jau jeigu manęs klausimą tai yra dvi priežastis, aš kažkada skaičiau, čia labai seniai iš tikrųjų, skaičiau Hario haudiniu kaip ir biografiją, Vieno rašytojo dabar atleiskit, negaliu pasakyti tiksliai autorius. autoriaus, aš čia taip gan improvizuoju sakydamas viską, bet esmė yra tikrai tokia knyga, yra Hario Hudinio knyga. Haris Hudinis, kaip žinia, buvo labai žymus magas, jis egzistavo, sakykime, 20 amžiaus pradžioje. Na, pagrindė. Ir iš esmės jisai, kartu, kaip būdamas magas, jisai sukūrė tokia kaip ir draugiją, kuri šiek tiek ėjo prieš medimus. Nes medimai, kaip ir pardavinėjo, kaip žinia, tą tokią paslaugą paslaugą tą tokią susisiekimą su Anapiliu. Kaip sakykim, tai uh, Haris Udinis pamatė, kad čia yra toks kaip ir nesažiningas verslas, su žmonių jausmais yra kaip ir žaidžiama. Sakykim, jeigu išgyvena tokia netekti savo artimo ir panašiai, žinoma, jūs jaučiatės, ne viskas buvo pasakyta, gal kažkas neužsibaigė ir panašiai, ir jūs nenorite su to susitaikyti. O štai atsiranda, <laughs> atsiranda burtininką, sakėkim, kuris pasako, kad jisai galim padėti susisiekti. Ir kartais net pasako, kad na... Vau, wow, tas burtininkas iš tikrųjų nėra melagis, jis iš tikrųjų žino tam tikrus dalykus apie mano, sakykime, tą artimą, į kuris mirė. Tai hudinis atskleidė pačią paslaptį, kaip mediumai tą daro ir jisai dar ir skyrė labai nemenką, sakėkim, netrumpą savo gyvenimo dalį, konkrečiai, na, įveikti tuos, galbūt, mediumus, ko kovoti prieš juos, jisai dalyvaudavos, dalyvaudavo tuose sensuose, net kartais pasislėpdavo, to prasme, kažkur soja ar kažkur žmonės tie, me, tie medimai net žinojo jį, to prasme, ir bijojo jo, nes žinojo, kad jisai pabandys atskleisti tą visą paslaptį. Tai jisai išduodavo tos medimus ir tą jų, sakykim, paslaptį, kaip jie viską daro. Tai tiem, kam įdomu, kokia ta paslaptis yra, iškart atskleisiu labai paprastai, medimai dažniausiai tiesiog apsilankydavo kapinėse. Prieš, prieš pačią, sakykime, prieš pačią, prieš patį sensą, kaip pavyzdys, jeigu koks nors atimas jis gim, miršta, tas mediumas išsiaiškindavo visą tą istoriją, pabandydavo per kapines, tai jisai nuvaidavo į pasgyminęs, susirasdavo antkapį su tą pavardė ir jisai nesimindavo tą vardą, kaip pavyzdys, tada senso metu tas medžius, žinomas vaidindavo, kad atseit su juo aš neka kažkokios dvasis, ir jis ten pasakydavo, aš tais, Jonas Jonaitis, mane kreipėsi ir panašiai, kaip pavyzdys. Ir žaisdavo taip su žmogaus jausmais, bet, na, esmė yra paprasta. Tai... Tokia kaip ir paslaptis medžiumų, sakykime. Dabar iš viso medžiumam yra dar lengviau, nes dabar žmonės skelbėsi viską facebook'uose, instagramuose ir panašiai. Tai tie medžiumai paprasčiausiai nueina į jūsų anketą kaip pavyzdys, greitai, greitai jūsų tą istoriją pasi pasimokinai ir, ir tiesiog paprasčiausiai jum atvykus pripasakoja visokių nesąmonų. Tai, tai tai čia vienas iš dalykų, kas privertė mane nelabai tikėt, gal tom visom ir panašiai. O antras antras gal yra konkrečiai tos daugiau dabar moksliniai ir daugiau tokie psichologiniai, kaip ir sakykim gal tyrimai kurie darė tokia išvadą, kad žmonės na, kaip žinia, mūsų smegenys yra labai įdomus aparatas ne viską mes apie jį žinom, mes žinom, kad mes labai nemėgstam nuobodulio kaip pavyzdys šiais laikais mum nuobodybė nelabai nelabai yra aktualu, kadangi mes turim kaip pavyzdys išmaniosios telefonus mes esam pastovių žimti, mūsų protas yra na Mūsų protas yra pastoviai naudojamas, gal taip sakykime. O tais laikais, įsivaizduokim, senesniais laikais, kada ir dažniau matydavo žmonės vaiduoklių. Nes čia kaip pavyzdys tas fenomenas, tie visi vaiduokliai dažniausiai būdavo matomi mažiau, populiu... mažiau populiuotose, galbūt vietovose, mažesnėse miesteliuose ir panašiai. Ir dažniausiai tuos vaiduoklius matydavo pavieniai žmonės. Nebūdavo taip, kad, sakykime, tūkstantį žmonių pamato vaiduoklį ir kažkas panašaus. Ne, matydavo dažniausiai šeima. Vienas žmogus, du <risa> ir panašiai. Kodėl taip atsitikdavo, yra manytina dabar šiuo metu, kad žmonėms tiesiog būdavo nuobodu. Ir kai žmonėms yra nuobodu, mūsų smegenys mėgsta mus šiek tiek pasidžiaugti su mumis, gal taip sakykime, ūkiškai. Ir, ir pradeda kries tam tikrus dalykus su mumis. Tai kaip pavyzdys, jeigu sėdit absoliučiai neturit ką veikti, neturit nei knygos, nei filmo, nei telefono, nieko rankose. Ir jeigu sėdėsit labai ilgą laiką tarpo tokiam kambarį, jūs išprotėsit paprasčiausiai. Tai jūs žiūrėdami į vieną tą tašką, jūs galit vos priverst kažką pamatyti. Tai tie vaiduokliai taip ir dažniausiai atsirasdavo, sakykime senovai. Dabar modernioji visuomenį vaiduokliai vis kažkaip ir išnyko. <laughs> taip dar atsitinka tuo atveju, kada žmonės gyrėsi, kad jų namuose yra bildukas ar kažkas panašaus. Bet tai, na, tai nėra tiesa, prisipažinkime. <laughs> tai tai... Tai nėra tiesa <risa> papračiausiai, nes tie žmonės ir vengia to konkretaus tyrimo ir panašiai. Tai tikiuosi atsakiau abu klausimus ir galim toliau judėti su pačia asme. Tai kalbėsim apie skraidančias lėkštės, tai aš kalbūne apie kažkokį restoraną, <risa> restorano skraidančias lėkštės, šiaip labai jokingas, labai jokingas būtų pavadinimas. Ne, mes kalbėsim apie nepažintus skraidančius objektus, tai apie NSO. Uh, tikriausiai tą girdėjote ir apskritai, tiesiog pasakysiu vienu žodžiu, ateiviai, tarkim, žmonės. Ką jūs galvojat, kai išgirstate šitą dalyką? Jūs tikriausiai juoktis pradedate. Dauguma žmonių tiesiog na, juoktis pradeda, nes na, paprasčiausiai ateiviai. Na, tai skamba lyg, na, tie maži maži žali žmogeliukai, tiksliau pilki, bent jau kiek aš matau, jie tokie daugiau pilki nublankė, nublan nublan su dideliam juodoma kim ir, ir dideliam galvom, labai smulkaus sudėjimo ir panašiai. Ir jie skra skraido tų tokių didelių lėkščių. <laughs> ir aišku, kurie žmonės juokės ir panašiai, bet kausimas man iškyla ar viskas yra netiesa. tu prasme ar tai yra tiesiog tie patys vaidokliai. ar tai tiesiog yra išmislas nes žmonės tiesiog neturi ką veikti ir jų smegenys žaidžia su su, su, su tais žmonėms, su tais liudytojai, sakykim, tų įvykių ar vis dėlto yra kažko daugiau ar vis dėlto tas fenomenas, tos skraidančios lėkštas na, turi bent kažkiek pagrindo savai. Ir aš iškart prisipažinsiu aš esu gan skeptiškas žmogus aš mėgstu, na, prieš taraut, gal taip, sakykim, ir Net, net nežinau, nuo ko pradėti, bet esmė yra paprasta, kad na, aš, aš šitą linkės labai žiūrėti skeptiškai, bet tai suprantama, kad pačias skraidančias lėkštes aš žiūrėjau, nes tokio vos ne kaip bet dažniausiai tai kartu man pats tas dalykas, jisai gal šiek tiek širpus, net nemoku paaiškinti, vėsime, šiek tiek ta, taip šiurpina tas kažkaip, Įsižiebė tas toks instinktas, kad kažkas netpažinto, kažkas nežinomo, kažkas nei, galutinai neištirto galbūt. Ir ar gali tai egzistuoti čia su mumis, kažkokios skraidančios lėkštės, ar tikrai. Ir, ir kaip pavyzdys, būnamas mažas mėgdavo juoktis iš ten tų dalykų. Aš pradinėse dabar tikslinę pasakysiu, kokią laidą žiūrėjau. Bet konkrečiai dar pradiniuose klasėse aš mėgdavau žiūrėti ant tos visokius ateivių dokumentikas ir panašiai. Ir buvo toksai kaip ir įrašas padarytas, McPhersonų vaizdajas tai jinai vadinosi. Jie ja galite laisvai rasti dabar YouTube'e. Vis man pavyzdys, jinai vadinasi McPhersonų vaizdajas. Esmė tos tai tiesiog jinai yra, na, atrodo gan tikroviškai, bent jau tuo metu man atrodo labai gan tikroviškai, bet tai atrodo likotėvių pagrobimas kažkoks. Šeimos, vienos šeimos atėvių pagrobimas ir jisai yra nufilmuojamas, na, iš tos kaip ir šeimos kameros, senovinės kameros, tos juostinės, ir viskas atrodo gan realistiškai, ir na, kaip buvo mažas, tai man ten sutraumavo, iš tikrųjų prisipažinsiu labai tas, tas įrašas, ir toks, na, tas, toks instinkt, ta, instinktyvi baime, to nežinoma baime, iškart įsijungė pamačius tos, na, mažus žmogeliukus su dideliam įdomu akim, tai, Aišku, aš, aš, aš gan skeptiškas su žmogus, tuo metu dar buvau vaikas, tai aišku, aš nebuvau toks skeptiškas, bet esmė yra tome, kad ta vaizdavisto yra netikra. Ten, žinoma, buvo vaidinta, tie patys aktoriai prisipažino visą tai, tai gan pigus, sakykime, filmas, mini filmas, bet jisai gan įdomiai ir gerai pastatytas, sakyčiau. Tai tiem, kam domina, galite pasižiūrėti, bet esmė vis tiek iškilo, iš kur, iš kur visą tai atsirado, visą tai, ar tai ar tas pats fenomenas yra visiškas mėšlas, prasme, ar žmonės tiesiog išsigalvojo visą tai, ar vis dėlto yra kažkiek tiesos. Ir, ir kaip žinia, aš mėgstu, mėgstu sakyt, kad prie samokslo visą laiką turi kažkiek būtų gniejas, kad, kad atsirastų tie dūmai, kažkiek, kažkur turėjo būti kažkokia kibirkštis bent jau. Ir aš manau, kad bent jau iš visų samokslo teorijo, apie kurias mes šnekėjom, aš manau, tavo būtent visa tas skraidančių lėkščių tie dalykai, jie turi kažkiek daugiau net gal pagrindos Žinau, kad tai jokingai gal net skambės, bet aš su laiku vis skaitydamas daugiau ir daugiau pradėjau suvokti, kad galbūt vis dėl to ne viską, ne viską gal mes žinom arba galbūt tam yra, yra kažkokia iniciatyva tam tikrus dalykus užslėjant. ir ir Tai jūs pastebėsite dažnai, nes vėlgi čia nebus viena laida apie skridančias lėkštės ir daugiau mes nebešnekėsim. Ne, ne, šitas dalykas bus per, sakykime, visą radijo stotį. Mes kalbėsim apie tai realiai pastoviai tam tikrais atvejais. Ir mes kalbėsim įdomiom mojem, gal taip sakykime, nes čia iš to susidės tie visi fenomenai ir panašiai ir kaip mes juos bandysim paaiškinti. Tai dabar pradėkime nuo pat pradžių, kas tos yra skridančios lėkštės, nuo kur atsirado. Pati istorija įsivaizduoja labai paprastai tikriausiai, žmogus pasižiūri į dangų, jis pamato skridančią lėkštę, jisai, jisai arba pasako arba ne ir vienai par kitaip jisai būna išokimas. Tai mėnes iš dalykų, kad turime iškart apsibriežti yra, kad jeigu tu pamatai kažką keistų danguje, dažniausiai žmogus, na, tu sakykim, Nenorės to pasakyti viešai, nes paprasčiausiai gali būti išjuoktas. Galvos žmonės, kad tu esi išpratėjęs. Aš irgi tą pripažinsiu, jeigu pamatyčiau skraidančią lėkštę, aš pirmiausia pagalvočiau, kad na, man kažkas negerai atsitiko, o ne iš tikrųjų kažką mes matome. Todėl didžiąją dauguma reikia suprast tų visų įvykių ir tų visų liudymų, reikia suprast patį liudytoją, kad galbūt nelabai ką ir išloši meluodamas apie tą įvykį. Tai jeigu tu pamatai, sakykime, skraidančią lėkštę ir tu išdrįsti prieiti, prieit, sakykime, policijai galų gale, Ir pasakyti, kad matai tokius reiškinius danguje, tai tikėtina, kad tu jau antiek esi išsigandęs ir įsitikinęs, kad tu matai iš ties skraidantį NSO, vadinamą mūsų. Ir, ir tu išdrįsti galų galę paskambinti ir tą atreportuoti, tai gal padarykim tą prielaidą, kad vis dėlto to žmogus kaip minimum kažką turėjo net pažinto pamatyti. Dabar ar tai visuomet būna skraidančios lėkštės ir panašiai, ar, ar tai mes galim paaiškinti? Žinoma. Kai kuriais atvejais manau, kad taip. Bet suprantate, tas fenomenas yra toks didžiulis. Jūs man iš esmės tie visi NSO, jie nėra tiesiog dalykas, kuris atsirado prieš metus. Tiesiog jis dabar labiau yra išgarsinimas. Nes, kaip žinia, nežinau, ar domėjotės apskritai, ar iš visių tai yra įdomu, bet aš pasistengsiu sudominti jūs šiandien <laughs> su, su šitų dalykų. Bet uh, NSO pasirodo yra kur kas didesnė problema apskritai tiek didžiųjų, didžiųjų sakykime, valstybių uh, kariuomeniai. Uh, ir apskritai. Beveik visų valstybių vyriausybės tam tikrą prasme domisi šiuo dalyku, šiuo fenomenu, gal taip pavadinkim. Ir yra tikėtina, kad yra skiriama nemaža biudžeto dalis, kaip, kaip pavyzdys Jungtinės Amerikos valstybės, jos skiria nemažą biudžeto dalį būtent tokiem konkrečiai tyrimam. ir tų, sakykime, užfiksuotų momentų, kada buvo išties kažkas keisto užfiksuota radarose, galbūt net pačių pilotų, kaip pavyzdys, skraido pilotas, padangė kokia nors treniruotė vyksta ir jisai pastebi kokį nors objektą ir, to prasme, jis jį galbūt užfiksuoja ir panašiai. Tai yra skirima nemaža dalis lėšų, kiekvienos valstybės praktiškai, kurie susiduria bent kiek su šiuo fenomenu, to prasme, yra skirima nemaža dalis lėšų, kad būtų ištirta iki galo šitas dalykas ir taip paaiškėjo ne per iš tikrųjų. Nes vėlgi, tai nuo pat pradžių buvo tiesiog samokslo teorija, kad tikėtina, kad kažkur pinigai nukeliauja, bet neaišku kur. Bet va šiuo atveju samokslas tas pats minėjo, kad galbūt tai keliauja į tos juoduosius projektus, tai yra į tuos tyrimus, konkrečiai išsiaiškint, kur yra, iš kur atsiranda tas pats fenomenas ir ar mes apskritai radom tokių dalykų kaip skrėdančios lėkštės, gal mes netikės radome, bet mes jas ir, na, Naudojam tą metodą kaip ir tą, inžini... tą atvirkštinę inžinieriją, mes randam kokį nors modernų aparatą, mes pradedam mokintis kaip jisai veikia. Ir galbūt tam tikrą prasme, bent jau čia vėlgi kalbu apie pačią samakslą ir patį jau samakslą, teoriją visą, tai, galbūt mes ne tik atradom tų lėkščių, bet galbūt mes jau ir jas naudojam tam tikrą prasme, kad mes naudojam net jau tas technologijas rastas tose lėkštėse. Vienas iš viena iš priežasčių, to prasme, kodėl tai patrodo, tai yra tas labai, labai tas skubi technologinė pažanga. Tai kaip pavyzdys, prieš šimtą metų telefonų net nebuvo. Dabar pasižiūrėkit, kokius mes turim telefonus, ką mes galim su <laughs> Aišku, aš vis pa pabrėžiu tos telefonus, bet tai iš, iš ties yra na, netikėta technologija. Dabar įsivaizduokit, jūs grįžta į 1923 metus, tai yra tarpukarys. Tarp pirmojo ir antro pasaulinio karo metas. Realiai žmonės vaikščiojo dar, taip prasme, pestutėje ir važinėjo karietom. Buvo dar tik tais pirmieji automobiliai važinėjo gatvėmis, kurios net nebuvo normaliai nulietos, aspaltų. Ar, ar galite įsivaizduoti tokį laikmetį? O mes dabar vaikštinėjom, na, <laughs> užsakinėjom, kurierius ir panašiai. Mes, ta prasme, net, net dabar va šiuo metu Vilniuje yra kai, kurio, <laughs> kai kurios parduotuvės naudoja tas, na, sa save vairuojančius automobilius, ta prasme, kurie, na, ve vežiojo krovinius. Tai įsivaizduokit, per šimtą metų. Tai tam tikra prasme Iškyla tą samuslo teorija, kad galbūt yra kažkiek pagalbos Technologinės iš tos pusės Bet čia bėlgi, čia dar į šitą Kol kas neįsim, bet pabandysim suprastą fenomeną Ir kodėl bent jau aš Iš skeptiko tapau toksai daugiau, mažiau Na, gal kažkas yra daugiau <laughs> Aš jau nesu visiškai skeptikas Galbūt sakykim taip Taip, šiuo atveju priminsiu iš kart, kad Žmonės tie, kurie tikit, sakykime, jau tikit NSO, tai jūs nebūkit tie, kurie tikit, bet jūs vis tiek išlaikykite tą skeptišką sveiką protą, kad galbūt vis dėlto, vis dėlto tai yra šarlatanas, kuris pasako apie tas skraidančias lėkštes, nes vėlgi, tų netikrų istorijų aš jums paminėsiu daugybės, Pus Netų tų nesąmonių, kurių, kurių prisigalvoja žmonės paminėsiu, tikrai, tai esmė, kad suprastai, ką aš noriu pasakyti, kad tų Tų istorijų apie NSO ir užfiksuotus atvejus yra daugybė. Jų ten, prasme, tūkstančiai, šimtai tūkstančių. Ar visi jie yra netiesa? Ne. Bet ar visi jie yra tiesa? Irgi ne. Tai, kad suprast, kad kadangi fenomenas yra tokio dydžio, šarlatanizmas yra normalus, normalus dalykas. Vis tiek atsiras koks nors žmogus, kuris norės apgavoti. Arba, na, kokią nors populiarumą gauti ir panašiai. Kad, oi, mane pagrabėjo teiviai ir panašiai. Nu, mes žinom, kad tai nėra tiesa. Tai yra nes Bet skraidančios lėkštės ar galbūt užpiksavai kažką, tu prasme, orę Galbūt, galbūt yra kažkas daugiau e, Taip viena, pradėkime nuo pradžių. Tai čia, čia gal pradėsim nuo, nuo keičiausio to tokio sutapimo, Tai ar pastebėjote, kad šiaip skraidančios lėkštės jos atrodo šiek tiek kitaip šiais metais Na šiais, metai, šiais metais, sakau, šios kartos skraidančios lėkštės jos yra įsivaizduojamas šiek tiek kitaip Jos atrodo kažkaip kitaip nei neina senovės skraidančios lėkštės, gal taip Nes jeigu mes pažiūrėtume tuos brėžinius, pirmųjų tų žmonių, kurie užfiksuodavo tos dalykus kaip skraidančios lėkštės, tai kaip pavyzdys, 1947 ar ne Roswell'as. Mes pamatom, kad tos skraidančios lėkštės apskritai atrodo kaip bumerangai, jos turi juokingus, joking, na, juokingo dizaino, gal tai pasakykime. O dabartinis tas dizainas skraidančių lėkščių jis atrodo toks, na, labai modernus. Nu, Kažkas, na, atrodo, lik kultūriškai veikiamą Tai čia gal šiek tiek bandau iš savo kaip skeptiko pusės jums pabrėžti, kad čia yra ta viena keistenybė, kurios aš nelabai suprantu Kad jeigu skraidančios lėkštės visada buvo, na, egzistuojantis fenomenas ir, sakykime, nėra kažkoks naujas dalykas Kodėl jos naujėja, kodėl pačios skraidančios lėkštės atrodo vis kitaip Ir jos atrodo vis geriau, kaip vis na, suprantat kad visuomenė, aš netikiuosi, supranta, kai pasakiau, bet tiesiog pačios skraidančios lėkštės, kaip mes esame jos atrodo vis kitaip. Tuo metu, sakykime, jos atrodė stambesnės, tokios storesnės galbūt skraidančios lėkštės, tos 47-ųjų, atrodo apskritai kai kurie net kaip bumerangai. Dabar, jeigu mes pagalvojame apie skraidančią lėkštį, jinai atrodo apskritai, Dizain, dizainas atrodo toksai modernus, toks na, minimalistinis ir panašiai tiesiog grinai lėkštėje atrodo. Ir, ir apskritai, taip ir dažniausiai atrodo, kai užfiksuoja kokį nors kadrą su tom lėkštėjom. Dabar vėlgi, klausimas iškyla, kaip, kaip, ta prasme, man jūs pabandyti tikintu dėl to fenomeno tikrumo. Jeigu aš jums pasakyčiau, kad didžiosios didžios pasaulio sakykim, valstybės turi, turi medžiagos apie tai, turi turi konkrečios medžiagos su, toms, su tais net pažintais skraidančiais objektais. Ar jūs labiau tikėtume to ar mažiau? Čia, čia yra svarbus klausimas, į kurį atsakyti. Nes kai kurie mano, kad net jeigu, jeigu vyriausybė kažką patikė, kaip pavyzdys, jeigu valdžia man patikė, ką nors, kokį nors dokumentą, jis yra netiesa. Prasme, aš iš karto į tai prezimuoju. Tai čia kaip pavyzdys, yra tokia grupė žmonių. Tai tos grupės žmonių tikriausiai nepavyks niekaip įtikint, kad na, kažkas yra tiesa ir panašiai. Bet Pagal mane tai yra argumentas, kad tas fenomenas tikriausiai yra tiesa. Tai kaip žinia, čia dar prieš šešis metus, baros, jau, jau išties gan seniai, dar 2017 metais, bent jau trys, bent trys įrašai, kurie buvo užfiksuoti būtent armijos, čia kalbom, kalbam konkrečiai apie JAV armiją, buvo užfiksuoti jūroj, sakykim tam tikrai objektai, tai trys atskiri objektai trys atskirimo momentai ir trys atskiri vaizdo įrašai aš dabar kad paprastai pasakytai vienas įrašas yra iš 2004 metų įvykio tai jisai iš Nimico įvykio jisai nufilmuoja tą tokią kaip kaip čia pasakius net neskraidančią lėkštę bet atrodo lyg lyg paprastas toksai taškas sakykim toks na taš, ta, kaip tik takas taip jį pavadino tik takas baltas tik takas uh, jisai stabiliai ir jisai šiek tiek judas sakykim ir jisai vis vis neleidžia radaro jo užfiksuoti, kaip žinia, armijos radarai dažniausiai užfiksuoja tam tikrą objektą, jie, jie gali užsirakinti ant to objekto. bet tas objektas kažkodėl neleidžia tam radarui taip padaryt, ir pats radaras vis atfiksuoja, ta bet tai nėra netikras įrašas, tai yra, tikro, tai yra tikras armijos įrašas, ta prasme, pilotas skrenda pro tą objektą ir jis tą užfiksavo, prasme, su, su savo įranga. ir tai yra 2004 metų įrašas. Tuo tarpu kiti vaizdo įrašai yra šiek tiek nuėsni, jie beros yra 2015 metų, jie užfiksuoja to prasme, skrendantį į jūrą, tam tikrą mažiuką objektą, kuris galbūt, bent jau mano skeptiško nuomonė gali būti nebūtinai skraidanti lėkštėj, bet gali būti net ir paukštis, kaip paukštis arba, arba kas nors kita, bet nebūtinai skraidanti lėkštėj. O kitas, kitas atrodo šiek tiek įdomiau ir atrodo jau kaip lėkštė. atrodo kaip netoks toks šiek tiek besikreipiantis ir stabiliai stovintis daugiau mažiau objektas. Tai visi tie trys įrašai, sakykim, jie, jie atėjo iš armijos ir jie, jie bent jau buvo paplatinti 2017 m. jie gal labiau užgarsėjo 2017 m. nes jie buvo paplatinti dar metai prieš. Bet kodėl jie išgarsėjo? Jie išgarsėjo todėl, kad būtent Junių Amerikos Valstijų kaip ir valdžia, vyriausybė, jie pasajo, kad jie išties nežino, kas tie objektai yra. Ir jie, ir jie stengsis išsiaiškintų ir jie pradėjo klausinėti ir tam tikrą prasme prašyt, kad būtų teikiamos ataskaitos jų armijos atstovų ir, ir su tuo laiku aš, prasme, supratau, kad jeigu jeigu vyriausybė pati to prasme, siekia išsiaiškinti ka, nežino, ką jau špiksavo, ir tik pastebėsiu patys vaizdo įrašoje nėra geros kokybės ką tai leidžia suprasti, ta prasme, kad su tais įrašais kažkas buvo daryta tai Bent jau tie žmonės, kurie dalyvavo visame procese, tai yra tie patys armijos žmonės, kurie, sakykim, užfiksavo tos objektus, ką jie nori pasakyti, kad įrašos buvo geresnis, bet vėliau atėjo tie, sakykim, vyra juodais drabužiais, kurie paprasčiausiai tos įrašus atėmė ir, ir juos šiek tiek, šek tiek pagražino, gal taip sakykim, tai tie įrašai, kuriuos mes turime, yra prastos kokybės, labai prastos. neįmanoma suprasti, ką realiai žiūri ir, ir, ir ką, ką tai leido suprasti ta prasme, tiek valdžiai, tiek, tiek visiem piliečiam kurie mato tos vaizdo įrašus tai kad galbūt valstybė yra nusiteikius arba kažkas valstybės viduje yra nusiteikęs slėpt kažką kažką tokio, kas gali galbūt pakeisti tai kaip mes suprantam pasaulį. nes pabandykite įsivaizduoti jeigu mums taiga pasakytų, kad na, skraidančios lėkštės yra tiesa ir, ir jose iš tiesų tie, tie pilki mažiukai žmogeliukai vaišė kad tai nėra melas tai skambėtų na pakeistumos iš, iš esmės. Ir, ir kai kurie bando sakyti, kad galbūt tas užslaptinimas ir yra tokia esmė, kad, na, mes dar nesam pasirengę išgirsti tokias naujienas. Kai kuriems žmonėms, aišku, tai yra, na, sakytų kai kurie žmonės, kad, ai, man rūpi, tarkim, ir panašiai, bet aš nelabai tikiu tokiais žmonėms, nes, na, aš irgi galėčiau pasakyti, kad mane rūpi, nes, nu aš vis tiek pirmadienį eisiu į darbą, sakykim, tai koks skirtumas, kad jie teiviai yra tikri, sakykim. bet, Mes, mes to negalim garantuoti, aš išties ties pasakyčiau, kad na, jeigu taip atsitiktų, kad iš ties pasakyčiau, kad tos lėkštės yra tiesa, šia, aš nežinau, ar aš esu pasiruošęs 100% tą priimt faktą, kad žmonija vis dėlto nėra tas, tas sakykim, aukščiausias alfa, alfa, kaip čia pasakius, tas alfa grobonis, sakykime, visoji gamtoj. Užkariavęs žemę ir gal vis dėlto, kad yra kažkas, kas mumis galbūt gyveno ar mus stebi, kas galbūt yra aukščiau, tai tas ir yra keista galbūt kai, galbūt kitos civilizacijos tas stebėjo ir lygiai taip pat suprato, kad tai, ką mes matom prasme, tai, ką mes dabar matom dangui galbūt tai, galbūt tai tom civilizacijom buvo kaip dievai ar kažkas panašaus bet vėlgi Aš čia per daug toli nuėjau, aš čia pradėjau nuo to, kad lėkštės kažkaip modernėja ir labai keistai atrodo vis gražiau ir gražiau. Ir, ir, ir nuklydau šiek tiek į tą visą, kodėl aš esu mažiau skeptikas. Tai pasistengsiu dar šiek tiek apžvelg pačią istoriją skraidančių lėkščių ir panašiai, bet aš matau, kad man laikas ne visai leidžia. Aš jau jūsų nugaišinau <laughs> nugaišinau pačias ausis per daug ir nežinau, turėčiau vis palikti su muzika. Ir apskritai, kaip ir minėjau, jeigu norit, galit paskambint, parašyt, paminėti, galbūt kažką aš sumelavau, ar kažką netai pasakiau, arba galbūt kažką jūs norit paklausti, galit skambint, galite rašyt, aš laukiu, bet jūs palieko apie 20 minučių per trūkelį tokiai trumpai. Pasiklausykit muzikos, viskas suvirškinkit, pabandykit suprasti apie ką aš daug mašneku, tikiuosi, per daug nenusišnekėjau, bet ką, ką, ką pertraukėlės bandysiu aš jums papasakau, tai bent jau pačią istoriją kaip viskas klostisi. sakykime, pirmuosius tuos oficialius jau skraidančių lėkščių sakykime, pamatymus ir iki kur tai nusirutuliojo, sakykime, ir aš pabandysiu pabrėžti gal porą, keletą dalykų kurie mane vėlgi mano tą skeptiškumą šiek tiek numuša ir, ir vis priartina prie to, kad vau, galbūt vis dėlto tos skraidančios lėkštės, na, nėra nėra visiška, na visišką fantaziją tai taip kol kas palieko jūs su, su muzikelė ir tikiuosi kad tikiuosi kad neužilgo ne, neužilgo sugrįžus nepabėgstyt visi tai taip, palieku kol kas jūs lygit su mumis, lygit su Solifem to išnekėsim apie skridančių lėkšių fenomeną dar, dar giliau